0: Och varmt välkommen till Vårdjungeln med mig, Staffan Gustafsson. Lyssnar på det här avsnittet idag, när det släpps, vill jag börja med att önska alla en riktigt glad vysia. Vi har nämligen kommit fram till den 13 december och går med stormsteg mot julen och förhoppningsvis lite välbehövd ledighet med andra teorier. Och nästa vecka då kommer i vår husdokt Mikael Sandström och det blir också det sista avsnittet för den här säsongen. Efter det så tar vi på podden ett fyra veckors långt uppehåll och är tillbaka den 23 januari. Men idag ska vi prata om ett ämne som tyvärr är högaktuellt nu i jultider. Det är glöggfester, julbord och andra trevligheter som avlöser varandra och tillfällen att dricka alkohol är ju väldigt många. Och den som har kanske då en lite osund relation till alkohol eller är närstående till någon med problem, så kan ju högtider som jul vara allt annat än glädjefylld. Så med mig i studion idag har jag podcastprofilen, nöjesprofilen och författaren Nemo Hydén som under flera år levde med missbruksproblem men som nyligen firade hela sju år som nykter. Nemo, eh, driver idag podcasten En beroendepodd och eh, där han bjuder in olika gäster som berättar om sitt tillfrisknande. Och han är också nu högaktuell med sin andra bok som, eh, som heter Beroende som släpps om bara någon vecka. Jättevarmt välkommen Nemo! Tack så hjärtligt! Ja, jättekul att ha dig här. Mm, det är och, kul att vara här. Och att du vill vara med och sätta ett ansikte på jag tror ett ämne som berör mer man, fler än vad man tror.
1: Verkligen. Men så är det ju. Jag hörde någon statistik på det att drygt 10% av befolkningen är beroende på något sätt och då går också sex stycken anhöriga på en beroende. Så ja. att det gör ju detta till en av landets största folkjukdomar.
0: Ja. Det blir så. Och väldigt många som kanske har problem men kanske inte vågar inse det.
1: Nej, mörkertal, mörkertalet är ju definitivt större. Ja. Så det är ju ex extremt så är
0: men du, jag sa ju här, jag hade ganska långt intro, men jag berättade att du har ju ett, problem, eller ett förflutet med problem med olika typer av missbruk och kan du bara liksom kort, hur hamnar du i den sitsen?
1: Ja du, det är ju flera olika komponenter skulle jag vilja säga. Jag tror att eh, dels så är ju beroende starkt genetiskt. Ja. Jag kom från en uppväxt med två föräldrar som har haft olika beroenden
0: eh,
1: ja. och sen Utöver det så var en uppväxt som var ganska strulig Där jag kanske inte fick mina behov tillfredsställda Och det skapade också liksom en, en personlighet som var väldigt sårbar Inför just eh, olika yttre flyktbeteenden kan man ja. säga En sån
0: här verklighetsflykt
1: typ, eller? Ja men, men allt jag kunde kicka på på något sätt ja. alltså, och Jag har ju alltid känt att något har varit struligt på min insida på något sätt ja. En slags inre tomrum och ett ohanteligt känsloliv Så när jag hittade... Ja, men I skolan så började jag klassens clown Det klassiska och, sen, uh -huh. och, och då var det ganska harmlöst ändå uh -huh. Men just det här yttre flyktbeteendet När det väl kommer till alkohol och droger Då är jag ju inte så harmlöst längre Nej. För att när, när vanliga människor kanske känner att Okej okay, det här kanske var för behagligt Eller det här innebär konsekvenser eller Så uh -huh. så var det snarare för mig så att Okej okay, det här fick mig att känna mig
0: då, Det var som en ångestdämpare ja, det var, var det liksom? Jag inbildade mig att
1: Det var som vanliga människor kände hela tiden Aha. Att det var som att jag hade en pusselbit som liksom fyllde upp mig och ja. gjorde mig hel när jag såg upp det knarkade på något sätt. Ja. Och därför blir det också väldigt svårt för mig att sluta med det. För det mm. var ju liksom så här jag hade hittat någonting som fick mig att känna mig hel. Mm. Uh, och det är ju en superlång historia till det här. men, men... Ja, Long story short, mycket handlar ju ofta för många av oss om barndomen och vilka förutsättningar vi föds med. Mm. Och sen hur man, alltså, om man har det kring sig, och man har tydlig gränssättning och allt sånt där. Små, mm. små pusselbitar som, som
0: spelar in. Men om, du, du nämnde där liksom att det är genetiskt betingat också. Mm. Är det liksom, kan det vara det här liksom suget då? Eller, liksom hur, eller är det att man just är för den här typen av kickar? Liksom... alltså jag tror att det, jag har ju haft det runt
1: omkring mig så mycket uh -huh. att börja med och då blir det som att det blir väldigt normaliserat från tidigare uh -huh. dels det men, men sen så just det här, jag tror att Själva liksom det här att fastna i det. Det uh -huh. är det som gör den genetiska biten. Uh, okay. Jag var ju superinställd på att aldrig bli som min pappa. Det var ju min okay. stora skräck. Uh -huh. för, när jag, för jag fick ju se hans missbruk från första parketten, jag yeah, var liten. Uh -huh. Men ändå fast när jag själv, det själv dyrt uh -huh. och heligt. Så blev det exakt som uh -huh. honom. Uh -huh. Och det säger en hel del om hur starkt det här är. Uh -huh. När det väl sätter klorna i igen. Att det spelar liksom ingen roll uh -huh. egentligen. Det, 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 jag tror att har man de här tendenserna så... Då blir man fasttagen förr eller senare på något mm. sätt
0: Och det gäller ju många andra saker också Man blir ofta oftast som sina föräldrar Eller man präglas så mycket av sin barndom Så är det, ja. väldigt mycket Men du, vad var det som blev vänpunkten? Som det är liksom turning point i ditt liv, Skulle du säga, var det någon speciell händelse Eller kom det smygande, eller var vänner och familj eller Vad var det som blev vänpunkten? Jag tror att
1: min vänpunkt var när jag förstod någonstans att det här faktiskt var en sjukdom och att det liksom finns en väg ur det på något sätt. Det mm. var, för då kunde jag vända på det lite grann och, och känna att okej, okay, jag är inte bara en jävla hopplös fuck up som bara förstör allt. Mm. Jag kan faktiskt förändra mitt liv och jag kan leva ett annat liv. Mm. du lever som en slags... Ja, först och främst en ganska jobbig separationsångest Från alkohol och drogerna mm. För det var hela mitt liv liksom. mm. Men sen efter det så blev det också så att en liten lättnad att, Ja men okej, nu, det finns ju en väg ur det här Man kan leva nykter, jag har sett andra gör det Och då blev det som att Ja men den insikten I att det liksom så här, det var En sjukdom, det finns en lösning Och jag kan, jag kan ta mig ur det mm. Det gjorde att jag liksom så här, öppnade ögonen för det på något mm. sätt. Och, då, och det var ju den samma veva som jag var på behandlingshem Och fick insikter och kunskap Om hela Problematiken och sjukdomen mm. liksom. För innan var det bara så här. Ja, det handlar om viljestyrka. Mm, det handlar om dålig karaktär. Alla mm. de här grejerna som många intalar sig. Så, så det är ju våra vanligaste ursäkter. Mm. Och nu hamnar jag här igen och mm. jag har ingen viljestyrka. Ja fast det, det kan ju faktiskt vara så att du faktiskt lider av en sjukdom Och mm. då handlar ju inte det så mycket om viljestyrka längre ja, då tar man bort skambiten kanske, eller? Ja man tar bort ansvaret lite grann också ja. känner jag Där, Om man säger så om jag liksom Jag, jag, jag vet inte, jag tror att, det, jag tror att man kan när man, när, man, när man fattar att det är en sjukdom Och när man får liksom kunskap om det Då kan man också börja ta ansvar för sig själv ja. Man kan ta över, för att, för att bestämma sig själv på något sätt mm. Innan det är mig bara ett offer för Ja, men alltså, man fattar ingenting. Om jag var ah, mina, mina föräldrars fel, det är alla andras fel allt mm. bara kaos. Mm. Eh, men när man liksom börjar förstå de bitarna, då kan man också börja vända på det.
0: Men det låter lite som nyckeln där, i din tillfrisknande, eller liksom, att vara eh, nyckeln. Det måste ju vara, nej, men som du säger själv, att du själv vill det. In, men, ingen, ingen kan säga åt dig att var, du måste vilja själv. Nej, någonstans. Så var det.
1: Och det, ja. det var ju många interventions och allt ja. sånt där innan, där jag liksom bara. Fuck you, fan, jag mm. är mitt liv. Jag förstör ju mm. bara, för, bara för mig själv. Mm. Det tror jag också i sin egen fall mm. när man är mitt i ett missbruk mm. att man bara förstör för sig själv. Mm. Men som jag sa tidigare, det, det går oftast ungefär sex anhöriga på en beroende. Mm. Så det är många som oroar sig. Det är många som lider. Och det. De är ju också oskyldiga,
0: det är det som, mm. som är ja,
1: Det är vidrigt
0: och det men Man brukar ju förstod... nämna medbroende Ja men, exa... också. Ja, men
1: ofta, folk blir det oftast uh -huh. och, och det förstod jag en bit in i mitt tillfrisknande Att liksom så här, fan vad många som har lidit På grund av mig uh -huh. Och min lilla syster sa att alltså när jag, jag tror att jag firade ett år Nykter och drogfri Och då sa hon till mig så här: Det känns som att min storebror har återuppstått från döda uh -huh. man bara Liksom. Ja, men jag fattar. Ja, då liksom, ja. förstår mig att det är liksom varit ganska illa. Ja.
0: Mm. Men vad, vad ser du som liksom, den största befrielsen? Så här, det här året eller liksom när började när jag började du känna dig, okej... Okay, alltså man slutar röka, så här. det tar exantal veckor... Man börjar med nikotin, det är och sådana saker också. Men när jag kände du att det kunde bara... Le, liksom, när blev det färgen? Mm. Förstår jag vad jag menar? Bra fråga. Och jag tror att det är olika
1: för olika personer. Ja. Det beror ju lite på vad man har knarkat, tänker jag. Ja. Och hur mycket man har fuckat upp de här depåerna i hjärnan. Ja. Med dopamin, serotonin ja. och sånt där. Ja. Ja. Det är ju så. Men, men jag... I början med nykterhet så, var jag lite så här, levde jag på kicken av var vara uh -huh. Och det är ju en annan sorts kick. Och den kan ju, så här, den kan ju alltså man kan använda den för att, liksom, alltså för att jämna ut det på något mm. sätt. Och den håller i sig tag. Men sen det farliga är ju, tycker jag, efter två, tre, fyra månader när livet börjar bli vardag igen. Mm. Att möta vardagen som nykter och drogfrid. Mm. Den kritiska perioden, den är lurig för många mm. vet jag. Är det som en grå novemberdag liksom då, eller? Ja, det, kan vara, det kan nog vara det Framförallt för många tror jag För att man dels har fuckat med depåerna i hjärnan Och det tar ju tid att reparera ja, ja, ja. Alltså jag har hört att det tar upp till två år Att få normalt igen i hjärnan ja, 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 ja. Så att när den här nynyktra är över Så kan ja. det vara en rätt rörig och svår period för många ja. Och då gäller det att hålla hårt i sina verktyg ja. alltså, För mig gällde det att gå mycket på tolvstegsmöten Ha kontakt med många nyktra andra ja. Som kunde berätta det här för mig Att det här är inget farligt ja, ja. Det här är en del av processen ja. För så det kommer bli bra sen igen liksom, ja. När det har fyllts på igen så här. Uh, men uh, jag hade ju turen att få så mycket sidovinster i min nykterhet snabbt. Mm. Podden slog igenom, jag fick börja föreläsa, mm. jag fick bokkontrakt, jag träffade en tjej. Det var mycket som hände liksom. Mm. Och då fick ju jag så mycket sidovinster att det, liksom, att det hjälpte också till att mm. motivera mig och köra vidare. Mm. Så även om jag kanske kände av det här tomheten. Av serotonin och dopaminerna Så alltså var det en andra grej som, som hjälpte mig Att ta mig igenom det mm. Så att, jag tror att det är jätteolika Men det är superviktigt att, att förstå Att det är en del av processen Att det är svajigt mm. första tiden alltså. mm. Det är ja, det.
0: Ja, ja. verkligen
1: upp och ner Och det är berg-dalbanan emotionellt liksom. mm.
0: och det, Vissa personlighetstyper mm. Behöver ju och kickar Alltså, de hoppar ut från liksom fallstjärn och klättrar i berg Eller de kanske då missbrukar mm. liksom, har, har du upptäckt någon ny grej Där, liksom, där du får de här kickarna För det låter ju som att, liksom kick, alltså, att Få de här kick ruset Av olika saker är ganska härligt Oavsett om det är av livet Eller om det är någon upplevelse vad det nu kan vara mm. har, har, Jag har inte fått de frågorna här nu Men har du hittat någon så här ny grej Som var fan det här, det här är liksom jag tror att... Har du gjort något
1: nytt som du inte gjorde innan? Uh, för... Ja, jag har gjort mycket uh -huh. Fan, jag har ju fått barn Det är gans uh -huh. ganska bra kick uh, uh -huh. men, uh, jo, men jag tror att många Missbrukare är ju kick På många sätt såklart uh -huh. uh, del... Nu handl... säger inte att du är det men, liksom... Nej, men det är Det uh -huh. ja, har jag varit i alla fall uh -huh. Och jag tror att vi, vissa gör det ju för att Fylla någon slags inre tomrum Och det här att man mår bara. Och vissa mm. andra gör det för att kicksöka. Det är liksom mm. det det finns olika vägar in i missbruk i Sverige. Mm. För mig var nog både och. Jag har alltid varit en kicksökare och idag så... Tycker jag fortfarande om kickar Alltså mm. det är jag gör det men, mm. men jag finner dem ju på sundare sätt mm. Du kom in här nu innan inspelningen och hade just tränat Och mm. pratar om att du har en skön kick Och det är ju, jag kör ju jättemycket, jättemycket paddel Jättemycket innebandy Och där får mm. jag är en skön kick. Mm. Jag får en skön kick av bra poddinspelningar mm. Av mina barn, av, av roliga resor Alltså jag behöver ju mycket saker som händer i mitt mm. liv som är kul mm. Och det behöver, kommer jag, jag kommer aldrig kunna leva så här. Liksom plant tre plus liv jag Nej. måste ju, alltså det måste hända grejer uh -huh. och jag tror att jag bara är sån som så en person uh -huh. men så länge man ja, men kickar på eller flyr in i lite sundare saker, uh -huh. tänker jag att det är okej okay. ja, det låter ju som det, ja, men det är jag. jag tänker så här att man ska hellre inte vara för hård mot sig själv uh -huh. alltså så här, jag hade jättegärna varit en människa som har balans i allting uh -huh. och jag fan, det. men det exakt, att vara supersund och göra allt lagom uh -huh. men, så, men kom igen, liksom. jag, kanske, jag kanske det är det sån, och vem är det säger du själv alltså, ja, du ja, absolut. så länge jag liksom inte gör någonting destruktivt eller något som skadar andra så är det ju, då tycker jag att man kanske ska bara ge sig själv klapp på axeln ja. och bara säga
0: fan det är ganska lugnt ja, ja. Nej, men från det här så verkar du bara som en härlig hög energi person ja men, men det... ja men då, då säger <laughs> du så det är bättre. Ja, <laughs> ja. men jag tänker på det här som du sa också, liksom att på ett missbruk så är sex runt omkring som drabbas mm. eh, Tänk då någon som lyssnar på det här och kanske känner igen lite ja, men det är någon i min närhet eller någonting eller liksom, när vet man om man har ett beroendeproblem, problematik?
1: Ja, det är en bra fråga men jag tänker så här att när någonting börjar ge konsekvenser så är det ett problem. Det är en ganska enkel måttstock. Mm. När mitt drickande börjar gå ut över min själv eller min omgivning så är det ju ett problem. Mm. Att man ljuger kanske eller sårar någon, sviker någon, skadar någon på något sätt eller mm. man gör saker man inte vill göra och man lovar saker. Alltså de där klassiska mm. För jag tror att en vanlig människa som har en sund relation till alkohol eller droger om man nu kan ha det, jag vet mm. inte. Den får inte konsekvenser Nej. För då har vi ju saker under kontroll liksom mm. eh, Dels det tycker jag är en tydlig sak Men också så här När du väl dricker Känner du då att kroppen skriker efter mer Då är det mm. också ganska mycket varningssignal skulle jag säga mm. För att en vanlig människa Har ju inte det här starka, starka Merbegäret mm. De tycker det är trevligt absolut mm. Men eh, ett bra exempel är på När jag och min syster Uh, um, um, alltså back in the days då ja, ja. Om, om hon föreslår så här men ska vi gå ut och ta en bärs Jag är lite törstig på öl Jag bara, det kan vi göra mm. så jag, jag är inte så sugen nej. Men när vi väl går ut mm. så dricker hon två, två öl Och hennes törst släcks ju
0: mm.
1: För att hon var sugen på öl Jag var knappt sugen innan Men när jag får två öl i mig, då är det som att något bara öppnas mm. Och jag bara, nej nu kör vi uh. Två, tre dagar liksom, in i kaklet uh. Uh. Så det är, det är ju skillnad på en beroende och en icke-beroende ja, 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 uh, ja. Så att
0: det väckte liksom djävulen Ja,
1: men precis. Det är ett merbegär som är ja. svår att hantera. Liksom. Ja. Så tänkte, om man känner igen sig i det, då, har man nog, då ska man nog vara försiktig. Ja. och, och som beroende och anhörig. Jag tänker så här att det är aldrig fel att uttrycka oro för någon. Nej. Om man gör det på rätt sätt. Alltså, så här, sätt ja, oro i om omtanke. Exakt. Sätt kärleksfulla gränser. Ja. Och sen så, det är ju helt till personen hur den personen
0: tar det. Mm. Och det är oftast reaktionen från den som säger en hel del också mm. Mm. Men du, Hur är det för dig idag då? Liksom, du, du är ju i sammanhang där det är liksom Fest och det är alkohol och Det är kanske lite mer droger idag också mm. ja, Det har hänt ja. Ja. Mm. Men liksom, hur är det för dig idag och vad i de miljöerna? Liksom, kommer djävulen mm. fram och du bara Nej men är med miljöerna? Nej, liksom, hur, nej. Liksom,
1: hur... det är så länge sedan nu ja. vet det är, I början första halvåret Året kanske så var det lite lurigt Då fick jag göra vissa förändringar i livet ja. Jag bytte sektion på Bayern-matcherna. Uh -huh. från klacken till familielekta och sån uh -huh. här små ändringar uh -huh. för min egen skull uh -huh. men idag alltså, så om jag går ut på restaurang eller en bar det är som liksom, din fråga bara uh -huh. det, det rör mig inte i ryggen Härligt att höra ja, men jag tror att det handlar också om hur mycket man jobbar med sig själv och jobbar med sitt tillfrisknande mm. och, och, och. sen så tänker jag också att jag jag, jag rör mig inte så mycket i såna miljöer Mm. Alltså helt ärligt, alltså yeah. så här, det händer ju men, men det är extremt sällan jag är runtfylla uh -huh. Och det är näst för att jag tycker inte det är så kul Alltså man, 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 man får ju andra värderingar mm. Det är ju så
0: mm. Så det, blir, så det mm. faller så naturligt liksom. mm. Men du, det här är nu i Lucia Och snart så kommer jul och nyår och allting sånt Och mycket så pratar man liksom Att julen är för barnen Och ska känna sig trygga mm. så Vad har för, hur tycker du för Har du några råd hur man ska tänka som förälder då Kring alkohol och liksom Med familjehögtider
1: Mm. Ja, det är en svår fråga För att um, jag vill ju liksom inte vara någon slags Förespråkare att alla ska leva nyktert Och det dåligt Alltså det tycker jag inte det är så här, att Folk som kan kontrollera det och ha en sund relation till det Det är väl toppen tänker jag Men just när det gäller jul som är barnens högtid Så är jag en förespråkare av att det, Jag tycker man lika man kan ha det nyktert Det mm. tycker jag mm. Men det är ju min åsikt och det handlar ju om att Barn gillar ju förutsägbarhet mm. Förutsägbara föräldrar Att de vet hur sina föräldrar blir Det är mm. ju forskningsbaserat det är ju så. Alltså Barn gillar inte när sina, förändra, när sina föräldrar förändras mm. och, 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 då, och oavsett om man blir en sämre Eller bättre version av sig själv Så förändras man ju när man dricker Så mm. tänker jag att en dag kan man väl avstå det När det ändrar så tydligt barnets högtid. Mm. Tycker jag mm. Utan att bli någon moral här moralpredikare liksom. <laughs> eh, och, och det är liksom såhär, sen, sen finns det ju en stor stor del av Människor som faktiskt har Problematisk relation till alkohol och, mm. och där, är bara, där är det bara sorgligt. Mm. Alltså, jag har själv jobbiga erfarenheter av jul och både när jag själv var som värst skiten och när min pappa var det så mm. att, eh, kanske blir det också en extra känslig fråga för mig, jag vet inte
0: men Och sen så, vi har, ju, vi har ju touchat på det lite innan, men man brukar ju säga så att man, det är lätt att ersätta ett missbruk och en annan. Mm. Eh, och det var någon som berättade för mig att du fick en förkännelik för glasbottar. Mm. Mm.
1: <laughs> så är det. <laughs> ja, men, som vi var inne på tidigare, det här med att första tiden i nykterhet är ju oftast en kritisk period. Ja. Alltså man behöver göra många förändringar och det är, och det är ju svårt. Alltså, mm. jag, alltså jag levde ju... Alltså jag bodde ju i princip på 12-stegsmöten A och C för att mm. vara så rädd för att ta återfall.
0: Hur var det att gå på så här, kommer första gången du gick på 12-stegsmöte? Uh -huh. För jag kan tänka mig, man har ju en, här, en bild uh -huh. av uh hur det är och det kan nog vara ganska jobbigt och läskigt att gå dit. Hur var första mötet? Liksom, känslan när du kom in och sen så du gick härifrån?
1: Men alla har ju så mycket fördomar mot det där. Uh -huh. Och så när man väl kommer dit så möts man bara av så mycket kärlek, så mycket empati och värme. Och alla där har ju varit... I samma kläder som en själv uh -huh. Alla där har ju gått på sitt första möte uh -huh. Så alla vet ju hur det känns uh -huh. Så därför blir man så omfamnad Så det är verkligen fantastiskt Och än idag så tar jag jättemycket folk till tolvtidsmöten. Uh -huh. Folk som mailar mig och hör av sig och vill ha hjälp Så, så tar jag deras hand och går på möte Och alla reagerar likadant mm. De har fördomar och sen kommer mm. de dit och bara Wow, vilken energi, mm. vilken kärlek du vet så, mm. så det är som du säger, fördomar finns Men det är bara värme och kärlek mm. Och ja, för att svara på din fråga då mm. En grej som jag då använde första tiden i min nykterhet var ju att jag svullade socker. Det fatt liksom Allt var i kaos på insidan. Det var mm. så rörigt i mitt mm. känsloliv. Och, och jag kände bara att jag behövde en snuttfilt för att ta mig igenom mm. den här jobbiga perioden och då blev glassbåtaren min eh, snuttefilt. Jaha. Så jag åt i princip sex stycken om dagen i nästan ett halvår. Oh, jag gick som liksom tio kilo. <laughs> ja. Ja.
0: Men, whatever takes you through the day. Här ja, är ja. det ena, det andra.
1: Verkligen. Ska man kunna säga. Återigen.
0: Men du, om, om det är någon, någon som lyssnar på, på programmet och känner igen att de har en närstånd eller kanske inte själv har det, eh, vad skulle du säga? Vad är första steget? Liksom, vad tar man vägen? Vem nämnde mm. Men Vad skulle du ge för råd? Vad är första man kan göra för att liksom börja ta sig ur det här?
1: Um, om du känner att du själv är i riskzonen Prata med någon om det mm. Alltså
0: släppa ut spökena.
1: Mm. För att så länge du är med dig själv Så kommer det ju komma dagar där du känner så. här: ah! Det var nog inte så farligt ändå Nej. För det är ju det klassiska uh -huh. Att vi har stunder av insikt Men sen går några dagar Och vi bara eh äh, det var nog inte uh -huh. Och det är ju det luriga Ångestkurvan har planat ut ja, Men liksom. exakt uh -huh. Och det, är det som är så jävla lurigt med just beroende Och det, är det som är så svårt uh -huh. Det brukar ju kalla det Window of opportunity uh -huh. Vad minst, är det för något? Nämligen att man ska agera När man känner det här Fönstret av villighet uh -huh. Du vet Det är ju klassiskt Att ligga där i bakfylla bara, äh, Jag ska aldrig mer supa Och uh -huh. jag har varit otrogen och, du vet, Man har gjort massa skit uh -huh. Och sen går några dagar En vecka Och man bara, Bror, ja också. men jag, jag överreagerade Det var inte mm. så illa mm. Därför ska man agera, söka någon slags hjälp Eller prata med någon om det När man har det fönstret av villighet mm. För det är då man kan göra förändringarna mm. Så det jag tycker att när, när, när man väl känner de här känslorna Prata med någon om det mm. Gå på ett möte, skriv till mig på Instagram Jag svarar alla mm. jag har liksom, Varje
0: dag så svarar jag nya människor som har problem med det här mm. Det är min hjärtefråga och jag hjälper gärna till mm. Du, är det någonting som du tycker att jag borde ha frågat Som jag inte har frågat Um,
1: ja, ja. Min, min hjärtefråga kring just beroende och missbruk är ju alla fördomar ja. eh, Som är så otroligt skeva och du, 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 du är inne lite på det, ja. men, men du pratar mest om fördomarna mot tolv steg ja, ja, ja. Jag tänker fördomarna gentemot beroende överlag mm. Att många har en bild av att en alkoholist det är liksom läffe på parkbänken mm. Och att en narkoman det är jonter med sprutan i armen, ja. punkt ja. Och det är ju också alkoholister och narkomaner, mm. men det är ju absoluta slutstationer om mm. det. Det är väl bara toppen på isbältet. Ja, men de absolut värsta i sjukdomen mm. är ju mm. de. Mm. De allra flesta alkoholister och narkomaner är ju funktionella som mm. har. Ja, men, ordnat yttre mm. jobb och relationer, mm. men de, liksom, de lever för substanserna, oftast mm. i hemlighet och mm. det är ju det som är så jävla lurigt mm. att vanliga människor har svårt att relatera till bilden av det mm. därför sitter det så långt inne för människor mm. Mm. så det är en fördom som jag försöker prata om så mycket för att det stämmer inte mm. Det stämmer inte. och just och en annan fördom, det här med att man tror att en alkoholist och en narkoman är någon som super och knarkar varje dag mm. det är liksom det här, man gör det hela mm. tiden Stämmer inte heller. Det handlar om vad som händer när man superknarkar. Mm. Alltså, Så det spelar ingen roll om det är en gång i månaden en gång i året? utan nej. Vad händer när du väl gör det? Exakt. Ja. Får du konsekvenser, går åt helvete. Du kan, du kan vara en alkoholist, narkoman och använda en gång i månaden i mm. ett år. Och så blir det kaos varje gång. Mm. Du är lika mycket alkoholist-narkoman då som jag är. Mm. Mm. För det är, det är, det är, det är konsekvent. Jag har
0: ökat igenkänningen ganska drastiskt bara på att vidga begreppet så. Ja,
1: och det är tror det, jag. Exakt, och det är det som jag känner Typ i min livsstil. Det är
0: en jättefråga.
1: Ja, men det är verkligen det. Mm. För alltså, jag tror folk som, till exempel människor, men jag dricker ju inte hela tiden och så. Här, men, men det går ju alltid åt helvete när jag gör det. Men då, då sitter man fast i något slags här, ingen mans land.
0: Men det är lika illa det. Mm. Så att det är viktigt då att försöka lyfta de här. Missförstånden som är så många. Liksom. Mm. Men du tror du att på ner att du har varit en sån person så du klampar igenom och liksom, mm. ja, men det, det skiter sig var, varje gång oavsett om det är en gång om året eller vad nu är. Men tror du att, att det går att leva och ha en sund relation till exempel alkohol? Liksom, eller är, det, är det liksom, hur mycket man än försöker och vill Så Är det, liksom, är det binärt liksom av eller på? Eller går det att leva med det?
1: det är... Förstår du det
0: här med... Jag, jag förstår frågan. Och... Skulle du kunna leva med? Jag tror så här. Glas vin på fredagen så är du nöjd.
1: Jag tror så här. För min del är det, jag är helt säker på eh, hur det är till. Men jag försöker, ja. Om jag ska försöka prata lite, lite så här. Generellt Generellt så ja. tror jag så här. Har du väl utvecklat beroendesjukdomen? Mm. Då är du nog körd. Då är det mm. naturen som gäller. Mm. Däremot så finns det människor som har missbrukat i perioder och sedan lagt av utan att utveckla beroende. Mm. För beroende och missbruket är två olika saker. Mm. Man kan missbruka en period utan att utveckla beroende. Mm. Nu blir det nörderi här. Ja,
0: ja men du får en färdfråga på det. Ja? Eh, för det tänker jag att, vad, beroendet, vad är det? Liksom, är det alltså, man, har, man kan ha missbrukat, mm. Alldeles tokiga saker och grejer. Mm. Men hur tes, liksom, när går det över till ett beroende? Vad, vad det... är det som händer då?
1: Ja, det här skulle man behöva en hel kurs för. Ja. Det
0: är jätte mycket om. Alltså,
1: vissa människor är ju extra känsliga för att ut -utveckla, och det han Genetik och allt det mm. på det här. Eh, men du kan också bli beroende. Vem som helst kan bli det. Mm. Om du tillsätter tillräckligt mycket alkohol och droger. Mm. Men Det är olika hur känslig man blir och sådär. Mm. Mm. Men, men om, om man ska liksom jämföra missbruk och beroende. Vi säger, att jag, eller precis, vi säger så här: du och jag. Mm. Du. Och jag missbrukar en period. Det jättemycket. får jättemycket konsek konsekvenser. Mm. Alltså vi, 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 vi är otrogna. Vi får sparken från våra jobb och, och all, all skit. Du slutar. Mm. För att liksom säga. Ja, men nej, nej, du ligger av med det här. Det här går ju inte. Fan, det är massa, massa skit. Mm. Jag däremot. Jag kanske också slutar en, en period. och mm. Sen börjar jag igen. Mm. Mm. För att ja, jag är jag beroende, jag. det är det. Mm. Min spukade hållande den där spärren. Du, du, kan, du kan se, inse dig att det här är problem. Med du har konflikt.
0: lite själv i då. Mm. Ja, men
1: någon slags. Du är liksom mm. inte sjuk på samma sätt. Mm. Du är bara en fabriärs för att knarka eller siffra. Lite dikadel. Ja, men det här är ju liksom nörderi. Men mm. fanns köp min bok! Ja, jag får göra det! Hallå, Alla lyssnar <laughs> där ute. Det är, jag bryter ner det här mycket bättre i min bok. Ja. Men det är svårt att svara på på några minuter bara.
0: Ja, det blir en väldigt bra wrap-up av det här. Ja. Köp boken. Ja, och det är, Och har ni inte köpt julklappar, det finns alltid någon kvar. Ja, verkligen. Eller hur? Ja. Köpboken. Ja, men ett jättetack till dig Naomi för att du ville komma hit till vårdjungeln och dela mer av dina erfarenheter och belysa det här viktiga ämnet som berör så jäkla många. Mm. Tack för att jag fick komma hit. Ja. Och ett jättestort tack till dig som har lyssnat idag. Och du vet väl att du kan söka och jämföra och boka all typ av med vård hos oss här på vården.se. Och ha nu en riktigt fin vecka så hörs vi snart igen.